0: This Week in ShopTech Nummer 135. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Schönen Gruß ins Homeoffice. Ja. Krankheitsbedingt. Biss
1: bisschen niedergeschlagen, aber so niedergeschlagen. als Stichwortgeber halte ich noch gut her.
0: <lacht> gut, dann hoffe ich, das wird jetzt eine interessante Erfahrung. Ich, äh, du sagst einfach ein Stichwort und ich versuche, mir was zu erzählen. Ja. Also, Black Friday. Was, das ist dein erster Stichwort, genau, Black Friday. Black Friday, Mensch, das war ja, das war ja letzte Woche und ich habe gelernt, dass man diese Phase von Thanksgiving, wo auch die Läden, glaube ich, zum ersten Mal auf waren in den USA, bis zum Cyber Monday, Cyber Five nennt.
1: Nee, Turkey 5.
0: Oder Turkey Five, genau, auch noch Turkey 5. Und wie man sich ja vorstellen kann, wie das jedes Jahr so ist, gibt es ja eine, eine Menge Spekulationen, welche Unternehmen, wie sie, wie, also was, was machen, welche Aktionen fahren, welche Rabatte fahren und wie sie das technologisch auch hinbekommt, das alles äh, abzu, abzufedern. Hm. Fangen wir mal an bei dem charmanten ähm, Anbieter von Beauty-Produkten aus Berlin. <lacht> ja. ja. Wir hatten ja letzte Woche am Freitag auch äh, aufgenommen und dann war, so, dann war es ja Black Friday. Ne? Das heißt, ihr habt sozusagen, Du hast ja die ersten sozusagen Anzeichen mitbekommen. Ja. Wie hat sich denn dein, dein Tag und die folgenden Tage noch entwickelt? Ja,
1: also war ein super Wochenende, war ein super Tag auch. Ähm, auch wirklich ein, ein sehr, sehr erfolgreicher Tag. Wir haben alle Ziele mehr als erreicht. Von daher war das super. bisschen mit der Technik zu kämpfen, müssen wir zugeben, aber im Endeffekt äh, ähm, auch wieder viel gelernt an dem Tag. Ähm, das, was ja auch immer extrem spannend ist, weil man sowas teilweise auch gar nicht simulieren kann. Also das ist auch mal ganz, ganz komisch, äh, wie sich dann die, einige Leute an dem Tag verhalten. Und, ähm, aber hat alles gehalten im Endeffekt und äh, wir, waren, wir waren sehr zufrieden, äh, wir hatten, haben natürlich noch ein Auge gehabt auf, auf die anderen, was so passiert, aber das, was man ja auch so gesehen hat bei, bei Amazon, auch bei Zalando hat ein paar Zahlen ausgegeben das war ja auch sehr erfolgreich für die dann.
0: Ja, also mit Zahlen könnten wir euch jetzt sozusagen auch totwerfen, ähm, wir verlinken so ein paar Berichte dann auch in den Show Shownotes.
1: Genau, aber so ein paar kann man ja sagen, also Zalando hatte zum Beispiel im Peak 4.200 Bestellungen pro Minute, äh, haben wohl insgesamt zwei Millionen Bestellungen äh, alleine am Black Friday gemacht. Also das war schon extrem viel. Ähm, Amazon hat berichtet, dass sie 100 Millionen Artikel am äh, Cyber Monday äh, verkauft haben, alleine. Also schon also Wahnsinn, enorm viel. Und insgesamt rechnet man so mit... Ähm, um und bei für das ganze Wochenende 15 Milliarden, 15, 16 Milliarden US-Dollar zum Beispiel.
0: Du meinst jetzt für Amazon oder für den ganzen? Für, das so, ganze?
1: für, den, für den ganzen äh, amerikanischen Markt.
0: Ja. Ja, da gab es auch im Vorfeld Schätzungen von, von äh, Adobe Analytics zum Beispiel. Äh, ich meine, die sind, haben ja einen ganz guten Einblick in, in sozusagen die. In die Besuche und in den Traffic der einzelnen äh, beteiligten Unternehmen und die haben gesagt, dass Cyber Monday irgendwie 8 Milliarden, knapp 8 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden sind ja. in den USA allein, Black Friday ein bisschen
1: weniger. 6,2, ja. Immer noch Riesensummen.
0: Ne, immer noch Riesensummen. Zwar nichts im Vergleich zum äh, Singles Day, also ich meine, wenn wir schon mit hohen Zahlen spielen, da kann man den auch mal nennen, ne? ähm, Der war ja damals bei 27 Milliarden vor ein paar Wochen und ähm, wo wir bei Amazon sind, ich meine, also äh, die 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 offiziellen Zahlen se sehen immer toll aus und die Pressemitteilungen be beleuchten auch die Kategorien, die richtig erfolgreich gewesen sind. Äh, natürlich wieder allen voran äh, Amazon Echoes in jeglicher Form, wahrscheinlich der Dot ist wahrscheinlich das meistverkaufte. Hm. Um, auch gut weg. Ja genau, die waren ja. Ich glaube, den Echo Dot war glaube ich 30 Euro oder so. Das war ja auch echt ein guter guter Preis. Genau. Ähm, so von, von massiven Outages habe ich jetzt nichts gehört.
1: Nee, ich habe auch nur gesehen, Mai-Theresa hatte ein bisschen Probleme, weil eine Kollegin st zweieinhalb Stunden ver verzweifelt versucht hat, draufzukommen. Äh, aber sonst haben wir dies Jahr auch nicht viel gesehen an Sachen, die wirklich hops gegangen sind.
0: Ja. Ähm, ich habe heute noch einen Podcast gehört, die Jason Scott Show. Da, da hat dies, wie heißt das gleich? Ähm, die Analytics von, 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 von IBM war wohl am um, Black Friday komplett weg. Oh. Das heißt, da hat also diejenigen, die dann das hatten, äh, haben sozusagen für diesen Tag gar keine Zahlen. Es sei denn, sie haben, was ja auch viele tun, dann ähm, äh, zwei separate Analytics äh, am Start für die, für die, für die, für die Website. Ja, genau. Ja, alles in allem. Ich meine, die Diskussion geht halt immer weiter, ob das überhaupt eine, eine sinnvolle Geschichte ist, also quasi äh, betriebswirtschaftlich gesehen, auf die Marge zu verzichten in dieser, dieser Form, ähm, ob man sich davon äh, lösen kann, ob man sich dem entziehen kann ja, oder eben nicht. Und es befeuert natürlich nach wie vor wieder die, 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 die Cloud- und Skalierungsdiskussion.
1: Ja. Ähm, also aus wirtschaftlicher Sicht ist es natürlich ähm, schon ein bisschen schwierig, weil du ähm, ich glaube, was so mal so ein bisschen hingestellt wird, ja, das ist ja zusätzlich. Ich glaube, dass es das eben nicht gerade zusätzlich ist, sondern das ist halt auch viel Shift. Aus dem Weihnachtsgeschäft wird halt schon in den November dadurch gezogen. Das ist, merkt man auch so ein bisschen jetzt die Woche danach, ist so ein bisschen lethargisch, Die Leute sind ja. einfach, <lacht> <lacht> haben sich quasi zu Tode geschoppt und müssen jetzt erstmal wieder klarkommen. Ja. Aber das kommt halt so langsam wieder, aber es ist halt schon eher, eher halt ein Shift als wirklich ein Zusatzgeschäft. Und natürlich, wie wir es letztes Jahr auch bei Media Saturn gesehen haben, kann das halt auch richtig nach hinten losgehen, dass du dich halt komplett verschätzt bei deinen Angeboten und dann mit einem, mit einem riesengroßen Verlust rausgehst an dem Tag. Das ist natürlich dann nicht so gut. Genau. Da sollte man aufpassen
0: das das ist so und was die Technologie angeht, was wir noch unterschlagen haben, es gab, ich habe irgendwie eine E-Mail bekommen mit ein paar Zahlen von von Shopify. Das ist interessant, ne? Thema Thema Cloud, weil die natürlich dann ähm, ähm, äh, auch dann entsprechend skalieren müssen und da wird gesprochen von 1,5 Milliarden US Dollar Gesamtumsatz während dieses Wochenendes von den insgesamt 600.000 Shopify Händlern. ähm bei uns bei Commerce Tools war es auch ruhig, äh, dankenswerterweise, also 100% Uptime, keine Probleme. Gab's halt, gab, man sah halt ein paar, bisschen Peak, ne? aber jetzt nichts, was einen irgendwie hätte nervös machen müssen, also alles cool.
1: Wäre auch schlimm gewesen, wenn es kein Peak gewesen wäre.
0: Äh, richtig, das sowieso, aber ja, eine Plattform war eben halt überall perfekt erreichbar. Das war ganz, ganz schön für, für die Kollegen. Da gab es keine nächtlichen äh, Calls und äh, Notifications nach dem Motto, schau mal nach dem und dem. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, wir werden das noch ein bisschen verlinken, diese, ähm, diese Black Friday äh, Artikel, die wir gefunden haben. Es ist jetzt nicht, ich sag mal, furchtbar spektakulär und nur mit hohen Zahlen zu denen ist ja jetzt nicht ganz so, nicht ganz abendfüllend. Entscheidender ist jetzt die Frage, was, also für jeden, was für euch als Publikum, was dann ähm, technologisch da gemacht wurde und da halten sich ja Unternehmen regelrecht bedeckt, was da, ne? Ja, ist sehr schade. Nicht ja. Wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr sozusagen noch was teilen wollt, wenn ihr in der Hinsicht noch ein bisschen was beitragen wollt, gerne, sprecht uns gerne an, dann können wir ein bisschen drüber sprechen und das verbreiten. Dann, dann wollen wir zum nächsten Thema. <lacht> ich habe ich einen hab ein, hab ein Artikel geschrieben, der einer der meistgelesenen Artikel der letzten Wochen und Monate ist. Hatte den bezaubernden Titel, "Spriker macht die Haare schön. Und ähm, ich wollte ganz kurz einen äh, Kommentar dazu abgeben, weil ich habe doch echt viel Feedback bekommen dazu. Gemischt, größtenteils Lob, viel Ratlosigkeit, vereinzelt auch äh, latente Aggression, aber nichts Schlimmes. Also mir geht es noch weiterhin gut. Ähm, wie kam es dazu? Äh, wenn man so den Markt beobachtet, dann stellt man ja fest, dass dass Spriker marketing -technisch aus allen Rohren schießt, was vollkommen legitim ist. Ich bin selbst in einem Marketingteam und wir versuchen auch aus vollen Rohren zu schießen. Das ist eben unser, unser Deal. Wir sind alles keine Altruisten. Wir arbeiten für Unternehmen, die Umsatz machen und Geld verdienen wollen. Das ist vollkommen normal. Und sozusagen in unserer Branche sowieso, da ist ja quasi Kapitalismus hoch zwei. Wir ähm, produzieren Software und äh, enablen damit Händler, Umsatz zu machen. Ne, das ist dazu quasi doppelt äh. Kapitalistisch, wenn man so also will. Das ist vollkommen cool, das ist vollkommen normal, das macht jeder, ähm, das ist eben der, der Sinn der Sache tatsächlich. Ähm, ich habe ähm, das geschrieben aus, das ist also, wer es nicht gelesen hat, dem sei es empfohlen, wir werden es nochmal verlinken, es ist eine kleine Glosse über, über, über die gefühlte Omnipräsenz und Omnipotenz von Spriker. Ähm, ich habe das geschrieben aus der Position eines, ich sag mal, äh, interessierten ähm, äh, sind Konsumenten oder, oder Lesers, Online-Lesers und äh, wenn mir permanent diese, 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 äh, diese Nachrichten, Werbebotschaften noch besser, noch schöner, noch, noch eleganter ähm, äh, über den Weg laufen, <lacht> dann gibt es einen Punkt, da kann ich nicht anders reagieren, als einfach mal so eine Satire zu schreiben. Ja, das ist so meine, mein persönliches Ventil in dieser Frage gewesen. Da kann man sich das äh, sinnvoll seriös oder, oder was auch immer war. Fakt ist, dass, wie gesagt, das Gefühl bekommen habe, dass ich sehr viel Zuspruch bekommen habe und ähm, ich, äh, ich sehe das jetzt nicht als, als anders, äh, sozusagen jetzt da großartig in, in eine, 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 De eine Debatte, in Disput einzusteigen, aber das war mal ein Punkt, den ich setzen wollte. Ähm, in diesem Sinne äh, schönen Gruß an die, an die Sprikers, nimmt es nicht so hart, <lacht> es war nicht böse gemeint, es musste einfach mal raus. Es
1: ist einfach eine Wahrnehmungsfrage. Also, ja, natürlich, die, klar. Die vollkommen
0: subjektiv, hat nichts, ist nicht wissenschaftlich untermauert. <lacht> das, das war einfach.
1: Ein Meinungsartikel. Eine Ein Kommentar heute von. Ein
0: Kommentar. In diesem, in diesem Blog, genau. Damit sind wir aber noch nicht durch mit Spiker, denn es gab auch diese Woche die News, dass ähm, die Metro mit Spiker zusammenarbeitet.
1: Ja, ganz spannend eigentlich. Also, dass die Metro hat ja. Ähm, Metro hat in Berlin hier. Vor einigen Monaten schon einen relativ großen Aufschlag gemacht äh, mit äh, ihrem neuen digital Vehikel, wie immer man das noch nennen möchte, Metronom, ähm, indem sie jetzt scheinbar ihre ihre grundsätzliche Digitalisierung des, des kompletten Cash and Carry äh, als, als, als Kernkompetenz der Metro halt ähm, forcieren wollen. Ähm, dazu gab es auch diese Woche noch einen Podcast bei Kassenzone, wo natürlich passend der, der Alex Graf äh, mit dem äh, CEO von Metronom und dem, wenn ich das richtig verstanden habe, Chief Digital Officer von der Metro, dann natürlich mal ein bisschen mehr in Medias Res gegangen ist, was, äh, was das eigentlich ist, Metronom und was man sich davon verspricht und was äh, man natürlich mit neuen Technologien arbeitet, zum Beispiel Spriker, bla bla bla. Ähm, ja, war jetzt, also ich meine, ich habe es gehört, du hast es auch gehört, es war. Ich weiß nichts Überraschendes. Also ja, sie haben ihre Standorte. Ja, sie machen jetzt, äh, sie benutzt jetzt React und bla und Keks und äh, äh, sourcen viel aus dem Ausland. Viele wollen aber dann irgendwie doch nicht nach Düsseldorf. Warum weiß auch dann keiner. Haben noch einen großen Standort in Berlin jetzt mit 30, 40 Leuten, wollen da auf 200 gehen. Haben noch einen großen Standort wohl in Rumänien, wo sie auch viel umsetzen. Ja. Das dazu, wir haben noch so auf dem Flurfunk, äh, und das da jetzt wirklich nur, nur gerüchteweise mal kurz genannt gehört, dass jetzt nicht nur, äh, nicht nur die Software, äh, von Spriker zum Metronom wechselt, sondern teilweise auch einige Leute. Es ist da ein äh, spezielles Gespräch von, von dem Fabian, äh, der, der CTO von Spriker soll wohl da auch, äh, wohl eine Option haben oder soll es wohl Gespräche geben, ob er nicht dann auch noch zum Metronom geht. Was, sicherlich eine spannende Option für ihn ist, was jetzt mal spannend ist, wie, wie sich das dann für Bike entwickelt. Falls das wirklich stimmen sollte. Also muss man, muss man einfach mal schauen.
0: Ja, der, der Flurfunk der Branche genau, sozusagen. Genau. genau,
1: Und es gab jetzt noch was Spannendes, was so, so, so Spriker so halb tangiert. Wir haben nämlich gesehen, dass GetNow, also wer GetNow nicht kennt, ist ein ähm, Lebensmittelhändler, ähm, ursprünglich gestartet in München, ich glaube inzwischen auch im, äh, in, in, im Ruhrgebiet unterwegs, ich glaube auch in Berlin, ähm, war einer der wirklich auch viel nach vorne getragenen spriker kunden ähm, Der hat jetzt letzte Woche, und ich glaube die Woche davor auch schon angefangen, äh, hat äh, verkündet, der ist jetzt auf Oxid gewechselt. Mhm. Was interessant ist, vor allem sportlich ist. Ich weiß noch, also auf der K5 auf jeden Fall hieß es noch genau auf Spryker. Ich glaube, es gab im August gab es auch noch ein User, ein User Treffen bei Spryker, wo auch der, der, der CEO von genau glaube ich, noch dabei war. Und jetzt, keine drei Monate später, verkündet man groß, dass man auf Oxit gelauncht ist. Hm. Spannend.
0: Ja. Yeah. Ja.
1: Die, die Hintergründe dazu äh, sind, würden uns auch mal interessieren. Also wenn da einer mal was hat, dann kann er ja mal sagen. Genau. Hallo Pierluigi, drei, drei
0: große Fragezeichen. Drei große Fragezeichen an der Stelle. Ich meine auch, wo um sozusagen das äh, Bild zu verkomplizieren, dass die, die GetNow-Lieferwagen ähm, äh, auch in den Metromärkten picken.
1: Ja, ja, genau. Die picken in den metro ja. Ja. Also ganz
0: interessante Melange sozusagen an der Stelle. Ne? Also eine, weiß nicht, ob das alles irgendwie zusammenhängt ob wir, oder ob wir da einer eine, eine, eine großen Sache auf der Spur sind oder überhaupt gar nicht. Eine Weltverschwörung. Eine Weltverschwörung, genau. Gut, und von dieser scheinbaren Weltverschwörung dann äh, zu dem, äh, noch einem Thema, das wir vor zwei, drei Wochen gespielt haben im Blog und zwar sind wir ja auf die, ähm, auf Zalando und About You eingegangen, genauer und haben uns mal ein bisschen genauer angeschaut, was die im Hintergrund machen. Den Artikel verlinken wir nochmal. Wir können ja hier auf ein, über ein paar, ich sag mal, Highlights und ein paar wichtige Punkte sprechen.
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, äh, wer noch keine Chance hatte, sich den anzugucken, es sei ihm wärmstens empfohlen. Es ist ein wirklich sehr langer Artikel. Wer äh, hat noch das Glück? Der wurde ja dann nochmal gefeatured auf ähm, e richtig?
0: Auf Italiment, e ja, schönen Gruß an Olaf Golbrück. Dankeschön fürs, äh, fürs Featuren, das äh, hat uns sehr gefreut.
1: Genau. Und ähm, worum es im, im Kern eigentlich geht, das erstmal überhaupt die Anfänge zu verstehen, also woher kommen die Unternehmen, weil das ist ja dann auch immer, äh, hat, hat eine sehr hohe Relevanz auch für viele Entscheidungen, die dann auf technischer Ebene fallen, also About You ist halt äh, wirklich aus, einer, ähm, aus der Wiege von, von Tarek äh, Müller und von Sebastian Betz entstanden ähm, und halt auch Hannes Wieser als Gründer noch dazu, ganz am Anfang war auch noch der Benjamin Otto noch, noch sehr aktiv auch mit dabei. Ähm, die haben das halt als damals Projekt Collins gestartet, und zwar haben sie, ähm, es gab eine Firma in Darmstadt, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, äh, die hatte der, der Sebastian Betz gegründet, dann gab es eine Firma in, in Hamburg, das war die Net Impact, ähm, da waren auf, äh, größtenteils, äh, der, der Tarek war dort äh, mit drin und investiert, Net Impact hatte schon lange, und auch die, die Firma in Darmstadt schon lange für Otto gearbeitet, Auftragsarbeiten gemacht, wirklich so also als, als klassisches Agenturgeschäft, und ähm, da hat man sich dann irgendwann entschieden, okay, wir gehen dieses Thema Online-Fashion nochmal komplett neu an, hat dann alles zusammengeschmissen, Autor hat dann quasi Net Impact gekauft, hat äh, Sebastians Firma gekauft, hat noch mehr Leute dazugeholt, das startete dann unter dem Namen Projekt Collins, irgendwann ist das dann als About You an den Start gegangen, ist über die letzten Jahre sehr beträchtlich gewachsen, nicht nur mit dem klassischen Handelskonzept, also ich kaufe ein und verkaufe wieder, sondern auch viel über das Marktplatzmodell. Also man redet jetzt, dass man in diesem Jahr 1,6 Milliarden über das über den Marktplatz abwickeln will, was schon eine enorme Menge an, an, an Geld ist. Sie haben auch viele Eigenmarken. Es gibt zum Beispiel Edited, den sie sogar, wenn ich mich recht entsinne, leicht vor About You sogar noch gestartet haben als, als Marke, die sogar inzwischen eigene... Läden haben, also wirklich stationäre Geschäfte. Ähm, da gibt es auch einen sehr interessanten ähm, Podcast mal von, von Tarek, der erzählt, dass sie äh, diese Läden auch wie ganz normale Performance-Kanäle halt steuern, äh, die halt dann dem äh, zum, zum Gesamtkundenerlebnis und auch zum Gesamtkundenwert halt beitragen. Das also war auch, äh, auch mal sehr spannend. Genau, so viel zu About You.
0: Ich möchte noch ergänzen, dass ähm, als sie gegründet waren, dass ähm, ich meine, das hieß, äh, das, das, um, es war um, um Mythen umrangte Gründung, das hieß damals, also Project Collins war glaube ich so die, ja. der 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 Inkubator oder sozusagen die die Grundidee, ne? aus der das entstanden ist. Und, ähm, wann war das? 2013? 2014? Warte ja,
1: mal, ich so mal in 2012, 2013 glaube ich. Genau. Ja.
0: Und damals ging es auch noch darum, das habe ich noch kurz beschrieben, dass ähm, die dass es eine Plattform-Idee gab, dass man sagt, Mensch, wir, wir versuchen mal, ähm, die Plattform so zu bauen, dass externe Entwickler auf der Plattform Apps bauen können, die dann äh, Kunden helfen, Produkte zu finden. Genau. Ah, stimmt. Ne? Also so eine Art, so, Art App-Store zu, 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 zu haben. Es gab da auch so ein so 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 Developer-Portal, wo man sich dann anmelden konnte. Da konnte man sozusagen ähm, sich so, eine, so eine Credentials organisieren, so eine API-Keys API, API Keys organisieren. Da konnte man selbst dann ähm, mit, der, mit der API was bauen. Also man konnte so
1: mit dem Produkt was, was bauen. Du damals auch in Hamburg?
0: Ja, genau. Da, 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 ähm, da, äh, genau, da war ich in Hamburg bei dem ersten Hackathon und da ging es halt wirklich darum, das genau zu tun, an einem Wochenende mal mit so ein paar Ideen zu spielen, wie sowas wie ähm, äh, Liste von Clubs in großen deutschen Städten und die Frage, okay, welche Klamotte passten dazu, zu diesen Clubs und dann konnte man sozusagen mit dieser App, konnte man halt äh, Produkte finden, so als Beispiel. Ähm, oder es gab irgendwelche Taschenfinder, irgendwelche, Größenberechnungen oder aus so, ein, so einer Art äh, Nachhaltigkeitslabel für einzelne Produkte, das konnte man alles mit, mit externen Apps machen. Das war so damals die Idee dahinter. Oh. Ich habe einen Screenshot mal reingepackt, auch in den Artikel, da sieht man das noch ein bisschen. Ähm, sozusagen da, das war die Grundidee. Und da gab es natürlich auch so ein, so ein, äh, so ein Revenue-Sharing-Modell. Ne? Da konnte man also sozusagen auch natürlich jetzt nicht nur das äh, aus, aus reinem Goodwill machen für about you, sondern natürlich auch damit Geld verdienen. Das war die Grundidee von dem, von diesem App-Store. Ist, glaube ich, aber nicht geflogen. Das, ich weiß nicht, wie lang es ging, aber ist dann wieder abgeschaltet worden. Ich weiß nicht, ob jetzt die, die damals Bestehenden jetzt irgendwie in den, in den Hauptstore äh, mit implementiert wurden oder nicht, aber das wird auf jeden Fall nicht mehr... Nicht ja, mehr ich, glaube, ich glaube,
1: grundsätzlich ähm, wird da auch noch viel mit gemacht. Es wird, glaube ich, nur halt eher intern viel äh, mit diesen Schnittstellen auch gemacht, ähm, ja, weil sie glaube ich, gesehen haben, dass es schwierig war, so, so vielleicht externe dort drauf zu bekommen. Und dieses Marktplatzmodell war damals meines Wissens nach auch noch nicht geplant, ähm, sondern äh, nahm dann aber dann auch sehr schnell Fahrt auf und, und flog ganz gut, ähm, mhm. weil wir das auch gesehen haben, wie das bei, bei Zalando halt durch die Decke ging. Ähm, und ja, deswegen hat man sich dann so ein bisschen eher darauf äh, ja, fokussiert und hat dieses, dieses, diese technische Komponente, hat sich aber dafür äh, aus technischer Sicht an anderer Stelle ein bisschen verselbständigt, möchte man so sagen, äh, weil sie jetzt nämlich halt auch ihre technische Plattform anbieten äh, für Drittkunden. Ja. Ähm, da gibt es den ersten großen Case, der bekannt ist, das ist Witweiden, was halt auch innerhalb der Autogruppe ein Anbieter ist. Es heißt noch, dass es noch irgendwas zwischen fünf und sieben Cases insgesamt gibt, ähm, die wohl alle in der Implementierung sind, wo aber leider noch keiner weiß, was da noch ist. Und Das war, ich erinnere mich, wir, wir standen im... April auf der äh, Code Talks Commerce Special mit dem Sebastian mhm. Betz zusammen und da hat er das auch schon gesagt und sagt, ja, da kommt bald was. Ja. Ja. Ähm, kam leider noch nichts, wir warten immer noch <lacht> sehnsüchtig auf die Information. Ja, genau. ähm, ja, vielleicht, vielleicht nächstes Jahr dann wieder in der Kulturbrauerei vielleicht sagt er dann ein bisschen mehr.
0: Ja, wenn wir wieder vor dem, vor dem Kino stehen und äh, über die, die, die Großwetterlage diskutieren. Äh, und Zalando hat eher angefangen.
1: Zalando hat ein bisschen eher mal angefangen, gut. genau. Zalando ist ja eine Gründung von ähm, zwei, ich weiß mal nicht, wer später dazukommt. Also auf jeden Fall Robert Gens, David Schneider und Ruben Ritter sind heute die drei äh, Geschäftsführer und, äh, beziehungsweise Vorstände von Zalando und dann ist ja inzwischen eine börsennotierte AG. Zwei davon haben es auf jeden Fall gegründet. Da kam der Dritte später noch ein, ein bisschen später dazu. Ich glaube, der Ruben kam noch ein bisschen später dazu. Äh, ähm, sind dann damit zu Rocket gegangen. Rocket Internet, äh, ähm, haben das dann mit denen zusammen wirklich hochgezogen. Äh, hatten dann auch lange Zeit noch Kinavik später drin, als, als Anker-Investoren. Ähm, haben damals gestartet noch mit einer alten Magento-Version, weil das einfach das Schnellste ja. war. Vorbild war damals übrigens Zappos in den USA, äh, ähm, ja. Daher kommt auch so ein bisschen der Name. Ähm, Alando war ja die erste Gründung von äh, den Samba-Brüdern in Deutschland. Das war ja damals der eBay-Klon. Von Sampos hat man sich dann das Z geliehen und schon war Zalando geboren.
0: Genau. Und Zappos ist mittlerweile Teil von Amazon. Zappos
1: ist mittlerweile Teil von Amazon, ist aus anderen Gründen sehr berühmt geworden mit ihrem holocracy ansatz wie sie halt ihre Organisation aufbauen und so weiter wäre. Auch, auch ein sehr spannender Ansatz, aber hat jetzt weniger was mit den Schuhen zu tun. Ähm, haben auch ganz simpel angefangen, also die Geschichten gehen so hin, dass sie wirklich in den Laden gegangen sind, haben äh, abfotografiert, äh, haben, haben die Schuhe abfotografiert, haben die online gestellt und wenn dann einer einen äh, Schuh bestellt hat, sind sie wieder in den Laden gegangen, haben den Schuh, haben den Schuh gekauft und dann rausgeschickt. Also so, so, so quasi wirklich MVP-like, extrem extrem MVP, Minimum ja. Viable Product und ähm, genau sind damit dann halt live gegangen. Erste Version war wie gesagt ein Magento. Das weiß man da auch. Bei, bei Bautilus hat man von Anfang an auf eine Eigenentwicklung gesetzt. Ähm, hat deswegen auch, glaube ich, anderthalb Jahre so ein bisschen daran rumgewerkelt, bis man wirklich den ersten Shop darauf live hat. Also man hat sich da sehr viel Zeit äh, genommen. Die Zeit hatte Zalando damals einfach nicht, sondern da musste es halt schnell gehen. Ähm, dafür waren ja auch die Jungs von Rocket bekannt, dass sie sowas einfach immer mal mit, mit, mit dem großen Fuß auf dem Gas äh, in, in den Markt bringen. Genau. Ähm, was dann zu späteren Problemen geführt hat.
0: Ich weiß noch, wie das damals äh, war, also 2008, 2009 war ja auch so, so die Anfangsphase von Magento und ähm, es gab so ein Meet Magento in, in Berlin, meine ich war das sogar, und äh, da gab es diese Präsentation, die ich auch verlinkt habe in dem Artikel von Volker Pilz und Daniel Nowak, da haben sie nämlich ähm, mal drüber gesprochen, wie das jetzt so ist mit einem Magento ähm, und wie sie das dann handeln und da war schon von Anfang an die Frage, boah, wie kriegen wir das dann skaliert? Ähm, haben halt eine ganze Menge Blech gebraucht, um den Ansturm äh, zu verarbeiten tatsächlich. Und äh, das ist also eine sehr interessante äh, Präsentation, die Sie da gezeigt haben. Jetzt habe ich finde die Zahlen, ich glaube 35 App Server hatten Sie dann, äh, also zu dem Zeitpunkt in ähm im Betrieb, um, um, die, um die Last halt zu handeln. Da gab es so Gerüchte, dass sie irgendwie zu Hybris wechseln, haben sie aber nicht gemacht, sind dann aber sofort zu, zu einer eigenentwickelten äh, Software letztlich äh, umgeschwenkt.
1: Genau, haben aber, ähm, sage ich mal so, diese, diese Magento-Zeit äh, scheint bis heute noch nachzuwirken. Also, das, was man so hört, sind so gerade, ein, ein, was so einige Datenbank- Namen angeht und so einige Strukturen noch so leicht ja. angelehnt an das, was damals so, an das, was damals Magento vorgegeben hat. Also sowas kriegst ja. du dann halt nicht raus, wenn du das halt dann übernimmst einmal. Dann alles umzustellen, ist auch ja. ein bisschen schwierig.
0: Ja, das, das ist so. Genau. Ja. Das ist sozusagen die Geschichte der ganzen Geschichten. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen angeschaut, okay, wie sieht es denn jetzt aus? Ja und ich glaube was man sagen kann ist also dass beide halt kunterbunt sind und, und irgendwie sich dieses äh, diesen, diesem Thema Fashion und Accessoires entsprechend nähern ähm, Zalando kommt ja eher aus so einer Generalisten-Ecke und verkauft einfach alles und 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 äh, hat, kommt ja auch sehr stark aus dem SEO-Bereich und hat da die entsprechend den Traffic konvertiert und Bauti kommt ja eher um, über das Thema Individualisierung Personalisierung und äh, Inspiration ja also und das ist glaube ich was man allgemein ja, sagt also
1: man, kann. man sieht schon dass es quasi zwei obwohl, ich glaube, nur fünf Jahre dazwischen liegen, dass das wirklich zwei verschiedene äh, Generationen von ähm, Online-Modellen sind, gerade was so den Aufbau äh, der Bekanntheit und der Marken angeht. Also Zalando damals als einer der Ersten, die eigentlich so einen Media-For-Equity-Deal for gemacht haben mit der pro Pro7Sat1 und dann einfach... Ganz weit gestreut Fernsehwerbung gemacht haben. Und das hat damals noch super funktioniert. Das ist ja, sagt man auch heute noch, das funktioniert heute halt leider nicht mehr so gut wie damals, weil sie damals einfach die Einzigen waren in so einem Werbeblock mit einer Internetadresse drin, äh, als ja. einziger Internethändler. Und dann sind die äh, von den 30 Blöcken waren sie quasi der einzige Internethändler, Und dann sind die natürlich alle dorthin gegangen. Und es hat halt auch extrem geholfen, diese Marke aufzubauen. Man hatte dann natürlich auch wirklich dieses ein bisschen ein bisschen anderen Ansatz, hier schick's zurück oder, nee, was war das? Schreib vom Glück oder schick's zurück, so rum was. Ja. Ähm, das ging, war auch sehr, sehr einprägend und hat äh, viel zu, zu dem Markenaufbau geführt, wovon sie heute, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel profitieren. Ähm, während About You, fünf Jahre später gestartet, Jetzt inzwischen auch einen äh, Media for, ich weiß nicht, ob es Equity Deal ist, doch ich glaube auch Media for Equity Deal mit, mit Pro7 ist, den haben sie aber erst viel später gemacht, ich glaube, die haben sie erst 2017 oder so erst gestartet, also fast, fast zehn Jahre nach Zalando, äh, ähm, haben hier aber vor allen Dingen viel über das Thema Influencer ihre Reichweite aufgebaut. Also für, für About You sind Influencer äh, die, ja, die primäre Kommunikations- ähm, Masse für, für äh, um, um ihren Markt nach draußen zu tragen. Ähm, haben ja inzwischen auch einen eigenen Influencer Award, also den, der läuft auf Pro7. Ja. wo sie quasi die Influencer des Jahres küren, was weiß ich. Äh, neulich gab es auch mal einen, äh, einen Podcast dazu, dass sie quasi auch eine sehr große Agentur eigentlich auch sind für Influencer, also dass sie das jetzt am Ende dann nicht nur für sich machen, sondern dann auch wirklich als Geschäftsmodell <lacht> noch mit rausmachen. Also ja. das ist Wahnsinn, wo du einfach schon siehst, wie, sie, wie die beiden Unternehmen ähm, zwar komplett anders gestartet oder in, in, in eigentlich in einem ähnlichen Bereich am Ende gestartet sind, was so Fashion angeht, aber komplett anders äh, ihre, ihre Reichweiten aufgebaut haben und sich bekannt gemacht haben.
0: Und About You war, glaube ich, auch von Anfang an auf dieses mobile Thema fokussiert. Ne? Und ähm, da gibt es jetzt auch so, also so, so Aussagen, dass halt der, der About You-Kunde auch einfach mehrmals pro Tag auf sein Telefon schaut, in die App reinschaut und sich dann entsprechend Aber das ist, ist
1: ja auch wieder so, so, eine, so eine Generationsgeschichte. 2008 mhm. war das iPhone gerade mal ein Jahr alt. Also das muss man sich ja, mal überlegen. Richtig. Das war ja damals noch, noch kein, kein wirkliches, noch, kein, noch hatte noch keine Relevanz. Als du dir das genau, genau. hast, wenn du natürlich dann fünf Jahre später guckst, hatte sich der Markt schon komplett anders gedreht und dann hast du natürlich auch in der Grundlage, auch in der, auch in der technischen Architektur schon ganz andere Entscheidungen getroffen, weil du schon gesehen hast, wie sich das äh, weiter gedreht hat.
0: Genau. Und Zalando hat dann nachgezogen, ne? ich habe hab lange dieses Mobile-Thema ähm, links liegen lassen, haben sie aber jetzt aber auch wieder ähm, sozusagen da aufgeholt und ähm, haben auch dieses, dieses Thema Inspiration in, in in die in die App und in die Website geholt ne? das heißt bei denen irgendwie get the look und dann kannst du auch so dir verschiedene Outfits anschauen und dich da inspirieren lassen und das dann kaufen und bei About You ist das quasi nativ drin und ähm, ich weiß ich da hast du so eine glaube ich, ich weiß nicht, Lena gerke äh, Influencerin war die nicht mal mit Fußballspieler Sammy zusammen irgendwie? Achso, mit, mit ja, dem ah, sie ja. war
1: ja, sie. Hat doch sie noch... war ja auch Topmodel, das ist dafür ist ja eigentlich bekannt. Sie war ja, glaube ich.
0: Ah ja, das. Ich, ja, ich glaube, genau. sie war sogar das erste. Und jetzt Topmodel. hat sie doch, ähm, das erste Topmodel. Mein Gott, ist immer, ich bin nicht mehr, nicht mehr up to date. Ja, und dann kann es halt dann so aussehen wie sie. Also zumindest Klamottenmäßig. <lacht> Der Rest ist ein anderes Thema. Und ich hatte ja auch dann Weihnachtsfeier gemacht, habe ich gesehen. Also wenn man so ein bisschen Tarik folgt, äh, folgt und About You folgt, dann sieht man eben, dass die da sehr gut mitspielen in diesem, diesem, diesem Segment influencer
1: gesehen, Ja, sie war das allererste Topmodel. War das 2006.
0: Erste, erste Mal ich, 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 okay.
1: Guck mal, die ist auch schon zwölf Jahre dabei. Krass, oder?
0: Ich meine, ja, das Urgestein.
1: Urgestein der Influencer-Szene.
0: <lacht> genau, genau. Instagram-Urgestein.
1: Ähm,
0: ja, das, das heißt, wir haben uns also in der Analyse auch vornehmlich die mobilen Sachen angeschaut ähm, und ähm, äh, was, da, was da hinterliegt.
1: Und da muss man schon sagen, dass die Jungs von About You zum Beispiel deutlich schneller sind. Ja. Ähm, ich muss auch, also so mal rein, rein äh, ähm, persönliche, subjektive Meinung, ich finde es auch deren, deren Checkout deutlich äh, smoother und besser ähm, gesetzt. Ähm, vom Layout, gut, ist es halt immer so ein bisschen so, was was kannst du machen, was musst du machen. Ähm, Fashion lebt halt viel von von großen Bildern. Ähm, das ist auf, Mobile, auf Mobilgerät immer so ein, so ein zweischneidiges Scherl. Auf der einen Seite willst du viel viel Produkte anzeigen, auf der anderen Seite willst du die Bilder groß genug machen, damit die Leute auch wirklich sehen, was sie dort eigentlich kaufen. Ähm, also gerade auf den Übersichtsseiten. Von daher muss man immer mal schauen. Aber eigentlich lösen die beiden das ja. ganz gut. Ähm... Ja, wie gesagt, von den Inhalten hast du ja schon gesehen, es, gibt, es geht viel auch über diese Styles. Also inzwischen bei beiden. Also ähm, ich glaube, äh, Zalando hat da schon gesehen, welche, welche, welche Kraft dort drin steckt in diesen, ähm, ja, in diesen Komp Kompositionen, die man halt wirklich so, so zusammenstellt und dann ja auch irgendwelche Berühmtheiten dort reinsteckt. Zum Beispiel, wenn ich auf About You gehe, dann sehe ich immer, wie heißt der denn hier? Raphael Thunderfart. Der Fußballer. Ja.
0: ja, ich denke immer, wenn ich das sehe, wenn ich, der sieht aus wie genau, Rafael von genau, okay, der damals. Richtig. Aber, mhm. aber da scheint man
1: ja schon mal irgendwie verstanden haben, ich, ich schein mich ja, ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben, aber ich, ich interessiere mich durchaus für Fußball. Und das ja. müssen sie irgendwie mit, mitgeschnitten haben. Und ja. dann zeigen sie mir halt den Raffi an. Und was ja, da für den Parker trägt und warum nicht ja, den auch. Treten. Den Rafael von abbad Parker kaufen, genau.
0: Ja, das ist das Modell und ähm, sie machen das, na, wie, wie schon erwähnt, mit, mit, mit Eigenentwicklung, bauen das also alles selbst. Da, da gibt es auch, da sind sie auch sehr, ich sag mal, kommunikativ, also beide in dem ja. Fall. Also es gibt sowohl Tech-Blogs als auch entsprechende Twitter-Accounts, äh, wo man sich dann schon so in die Karten schauen lässt, ne, wie man Teams aufbaut. Auf der letzten Code Docs commerce special hat dann Sebastian Betz zum Beispiel über, über About You gesprochen, über das äh, was Projekt Move. Zum, zum,
1: jeder Art, ja. die sie... Also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen: Die beiden ähm, sind beide sehr offen, was ihre Organisation angeht. Ich glaube, das ist halt auch bedingt dadurch, dass sie halt äh, einen stetigen, ähm, sage ich mal, ein stetiges Bedürfnis nach ähm, techn technologischem Personal halt haben. Also sie müssen halt immer weiter, weiter, weiter wachsen, auch gerade was auf was die Tech-Seite angeht. Ähm, und sind daher auch sehr offen, ähm, was du gerade mit Move schon angesprochen hast. Bei Zalando war es lange Zeit das Schlagwort Radical Agility, die halt, ja, ihre, ihre ähm, Tech-Teams in so Heute jetzt davon so empowern, ja? wie, wie man ihnen quasi mehr Macht gibt, wie man sie auch äh, ähm, dazu bringt, dass sie sich frei in gewisser Weise frei entfalten können, aber natürlich immer unter diesem äh, großen Mantel des äh, äh, Fashion-Händlers äh, das da trotzdem beizubehalten. Ja. Und deswegen, da reden sie halt auch sehr, sehr viel darüber, wie sie wie sie Teams zusammenstellen, wie du dich in den Teams halt bewegen kannst, also wenn du mal da auf das eine keine Lust mehr hast, dann kannst du dann was anderes machen und so weiter und so fort, da sind sie halt auch sehr offen und äh, tragen das, tragen das äh, Herz da auf der Zunge.
0: Genau. Klar, Stichwort Employer Branding, das merkst du spätestens daran, dass sozusagen die, das Zalando-Blog unter der Subdomain-Jobs läuft. Das so als kleines Gimmick an der Stelle. Ja, ich weiß nicht, soll man das dabei bewenden lassen? Der Rest ist ja sozusagen im Artikel.
1: Ja, kannst du ja sagen, also es ist mhm. nur ein bisschen geguckt, äh, ähm, generell halt, wie sie, wie sich so der Checkout halt aufbaut, äh, auch so was die äh, mobilen Applikationen angeht, äh, da vielleicht nochmal ein kleiner Einblick, also, ähm, Zalando ist, gibt's ja, ist ja inzwischen halt nicht nur Zalando, sondern sie haben ja auch Untermarken, die Zalando Lounge, Zalando Wardrobe, Zalon als, als Beratungstool ähm, und was sie dann auch sehr sehr offensiv spielen, auch technologisch sehr offensiv spielen, äh, mit eigenen Apps, wo sie dann, äh, am Anfang hatten sie auch noch Fleek, äh, weiß ich noch und ich weiß gar nicht mehr, wie das andere hieß, ähm, wo sie sogar komplett von, von der Zalando-Brand weg probiert hatten, mal eigene Geschäftsmodelle aufzubauen, was dann nicht so äh, ähm, gefruchtet hat. Bei About You ist es so, wenn man mal About You im, im App Store eingibt, dann kriegt man, ich glaube, irgendwie 20, 30 äh, äh, Applikationen, weil die nämlich quasi für ihre Hauptinfluencer, zum Beispiel wie eine Lena Gerke, eine eigene App gebaut haben, wo die halt immer wieder neue Styles halt reinpostet und du kannst quasi, du musst noch nicht mal die About You App haben, du kannst quasi wirklich deine Lena Gerke Styling App halt haben yeah. und dann immer darüber informiert werden, wenn da irgendwas Neues dabei ist. Das ist mhm. auch schon Echt krass.
0: Ja, äh, in diesem Sinne, ähm, schaut euch den Artikel an, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich habe so ein bisschen gerade noch so, die Diskussion ist gerade in den, in den Kommentaren, ob es jetzt wirklich eine PHP oder Python äh, Entwicklung ist bei About you. Ich meine mich zu es war Python im Hintergrund, PHP, so also mehr als die App Applikationssprache. Wer da noch mal ein bisschen mehr Klarheit reinbringen könnte, Tu das bitte in den Kommentaren. Last but not least, noch ein kurzer Hinweis. Gestern haben wir einen Podcast veröffentlicht ähm, mit dem CTO von Mediamarkt Saturn Retail Group. Äh, Atul Badwai heißt er, Ist seit April dabei, ehemals bei ähm, Tesco. Der äh, beschreibt, wie er sozusagen dieses... Ähm, dieses Unternehmen technologisch auf den neuesten Stand bringen soll. Er meinte, also klar, wir haben da auch nur gesprochen, in Deutschland gibt es halt WebSphere, das ist aber nicht überall so, also MediaMarkt ist ja in ein paar Ländern aktiv und insgesamt gibt es irgendwie 500 verschiedene Applikationen, die irgendwie gemanagt werden müssen und die werden langsam abgelöst. Und wie man das tut, wie die Teams neu aufgebaut werden, wie er neue Leute findet, das haben wir da besprochen, also hört mal rein und ansonsten bleibt ja eigentlich nur zu sagen, Martin, gute okay. Besserung euch allen ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche Bis wieder. Ciao. Bis bald, tschüss.